0: 所著的故事多，人耳熟能详。如
1: 可如今人爱慕
2: ，欲纵情听欣赏，不能受到荣耀的鼓舞，今生同尝，仍旧是转讲不完，我恨难说那故事，用翠不修撰万代，在天仍然必说说，
3: 平安，欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。时间很快哈，又到了我们呃这一季学习教育的这最后一课。我想我们获得了全世界最宝贵的教育，我们有丰富的知识，但是如果照着圣经的提醒，我们却失去了永恒的生命，那我就一切都没有意义的，等于说，圣经告诉我们，实际上在今生之后、今世之后，那才是真正。人生最美好的一个开始，上帝要祝福我们最美好的一部分了。所以，今天我们用一些时间来思考，除了这个世界之后的来世、天国以及永生，到底跟我们有什么密切的关系？在进入今天学习的时候，我们还是恳求真理的圣灵宝会是亲自来教导我们。我们一起低头，我们一满足，带领我们做开始的祷告
1: 。好，我们一起低头祷告。指别我们在天上的父，我们感谢主。在今天，我们一起来学习主你的话语。我们感谢在过去的日子，天父你啊，透过圣经来帮助我们，让我们看到教育跟学习的重要。今天我们要继续的来研究这个天国教育跟永远学习的时候，我们的智慧有限，我们也求天父你亲自的与我们同在，帮助我们啊，开启我们属灵的眼睛啊，让我们透过今天的学习。啊，能够更加的来认识天父，你的慈爱，也愿我们啊、呃，在我们今天所学习的一切，能够运用在我们的生活当中，啊、呃，帮助我们在每一天的生活里面跟天父你建立更加亲近的关系，啊、呃，使我们的这个品格的建立，能够在主你的啊、呃、帮助跟教导当中，能够越来越像主天父啊。我们愿把以下的时间恭敬的摆上，求天父你亲自在当中来引领。这是我们的祷告，也是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门
3: 。有一个作家他说到，他说一个人无论活的多久，活的多好，最终必要面临的就是死亡。哎呀，看起来好像人生是很负面的，很灰很灰暗的哈。反过来讲，如果说在我们呃一般我们人讲人的一生用四个字形容的时候，我是觉得也是很。很消极的哈，就是人的一生就是生、老、病、死，那那人生当中还有什么美好的部分呢？好像都是不好的。我就想到这个，就觉得说好可惜呀、啊。但是圣经当中给我们一个很大的盼望：，当我们跟从耶稣基督之后，实际上我们真正的盼望不单单的今生，而是将来耶稣基督要将永恒的生命赐给我们。这是约翰福音三章十六节跟我们说的：“叫一切信他的不至死亡、灭亡，乃至于得到永恒的生命。”我想这部分是我们跟从耶稣基督我们所能握的最宝贝的应许。我们对于这个道理是不是有有确据呢？我们对这个有没有一些正确的认识？各位，请明兰开始，同时带我们一起来学习。嗯
0: ，我们来看一下圣经，圣经的一些经文。大家把圣经打开，约翰福音的六章。约翰福音六章的五十四节，六章五十四节，经常记者说：“吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。”通过这节经文当中呢，我们看到说，这里面的“我”就是指着耶稣基督。他说：“吃我肉、喝我血的人是有永生的。”就是我们并不是真的吃耶稣基督的肉和他的血了，是和他有一种属灵之间的关系，和他在情感上，在这个呃思想上，在我们的。生活上是与他有关系的，我们的信仰当中是与上帝有关系的。然后呢，他特别讲到说，末日我要叫他复活。其实不单是在前面告诉我们说是有永生，然后呢，可能你在今生当中你已经你的生命不在了，但是在将来有一天还要有一个复活的盼望。那我们再来看一节经文，在约翰一书五章十三节。约翰一书五章十三节，五章十三节经常记着说，我将这些话写给。你们奉上帝儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。在约翰福音三章十六节当中，告诉我们说，嗯、呃，上帝爱世人，甚至将他的儿子赐给我们，然后呢，要我们一切信靠他的人都能够得到永生。这里面也告诉我们说，上帝的儿女是有永生的。因此呢，我们通过这些经文当中，我们可以看到，当我们去。信靠上帝的时候，当我们与耶稣基督有关系的时候呢，我们的生命是有永生的盼望。而且在这里面也特别强调我们了，说将来还有一天我们要有复活。那在古代的时候呢，我们了解这个很多的人，他们都在寻求啊、呃，人生当中能不能有不死啊、永生啊，甚至有一些人就在寻找，像这个秦始皇他就在寻找这个长生不老药，就想一直啊、呃，人生当中能不能。生命是无限期的呢，是永远存活的呢，人很盼望这样的事情。但是我们说，今天人在这个世界上所生活的时候，人面对的就像刚才所讲的劳苦愁烦，一生当中就是这样的事情。人活在这个世界上，可能就是呃，生命当中面对这件事情，并不是快乐的，并不是幸福的，而是痛苦的。但是呢，上帝在这里面给我们一个盼望，就是永恒的生命。这个永恒的生命不是短暂的啊，不是因为你今天因为一个疾病，然后因为一场意外，你的生命就没了，而是永远的、无限的。这里面呢，作者告诉我们说，我们的生命、我们的生活、动作存留都在乎上帝，而在乎耶稣基督的这个十字架。当我们信靠耶稣的救恩的时候，相信这个福音的时候，我们的生命就因为相信而有改变。不是在以前的短暂的人生，圣经当中告诉我们说可能是七八十年，但是在这里面呢，告诉我们是一个呃永远的生命，无限的那永恒，它是一个无限，就是永久的。因此呢，给我们今天每一个人呃有一个非常美好的盼望。我们因为认识他，我们因为在这里面学到上帝的这个，无论我们学到什么样的知识，关于呃信仰的、生活的，还有与别人交往的这一切的知识。但有一个知识是最重要的，就是关乎我们生命的。那我们说，圣经当中是我们人生当中一个最伟大的课本。但是呢，我们从圣经当中学到最重要的一个知识点，就是圣经上帝带给我们永恒的生命，带给我们这个，嗯、呃，复活，带给我们人生当中最大的盼望，就是那永远的生命
3: 。所以，呃，如果没有耶稣基督的信仰，耶稣握有耶稣基督给我们的这种应许的时候。其实很多人他们的人生就像作家所讲的，就像我们一般的那种概念认为的，哎呀，是人一定要经过的路，反正就是死了，死了之后如何呢？我也不知道该怎么办。好、啊，和很多人就就对于面对死亡是一筹莫展，然后不晓得该怎么办的。很可惜，在耶稣基督里面的时候，我们就应该完全有不同的这种想法。但一般人大概觉得面对死亡的那种那种笼罩的时候，真的是是一筹莫展。也不晓得该怎么办，好像似乎只能够只能够认命了，好，只能是这个样子的。但是刚才呃，明兰带领我们所看的这些经文当中的时候，我们晓得这个还有复活，哈哈，这一般人很难想象的哈。耶稣基督他是说，呃，复活在我，生命也在我，好，在他里面呢，我们就可以复活，然后可以接下去就有永恒的岁月、永恒的生命了。我是觉得，我想请问一下立伦哈，其实在。呃，我们生命当中有一些人，他们对于死之后的有一些的认知可能是有错误的，甚至有一些人他们在今生不如意的时候，要逃避一些今生的困难等等的时候，他们认为就死了叫一死百了，怎么都结束了。但其实并不是这个样子的。这方面，如果你有这种朋友，或者有人跟你讲这个的时候。或者关于这方面，你有什么可以分享的
4: ？嗯，那其实我就想到，呃，有些人可能对死亡没有很正确的看法，他们认为死亡就是一个所有事情的终点嘛。那还有一些人，他们会认为今生的事过得好就好了，呃，死亡之后的事那就跟我没有关系了，就觉得算了。那还有另外一种人呢，就是可能对有些人来说，他们今生的生命已经没有什么意义了，所以他们就会。对未来不会有任何的期待，那我就想说，呃，我们可以做的就是，其实就是鼓励他们，告诉他们说，呃，我们在世上的这个生活其实可以过得很好，可以有很有品质的，那就是让他们感受到上帝的爱，然后使他们对生命有盼望，然后呢，并且期待呢，就是希望期待这样的爱呢可以一直持续下去。那还有呢，我们也可以借着这样子的机会来告诉他们说，呃，上帝应许会赐给我们。有永生、永恒的生命。那有了这个永生呢，我们就可以跟我们那些我们心爱的人能够再次的见面，这样子。那起初上帝造人的时候，他要我们在地上是能够得享这个永生、永恒的生命的。可是呢，因为罪的缘故，我们难免一死嘛。所以呢，我们就告诉我们说，其实这个死亡并不是一个结束。那上帝的应许他从来就没有改变。那我们可以借着耶稣基督。那使我们的必死的这个生命呢，有了这个盼望，也让我们可以得着这个新的生命
3: 。的确哈，所以当我们面对死亡，我们似乎一筹莫展的时候，有一些人他们可能就会就会很消极的。那有的人会觉得说，就好像是很勇敢的哈，那就死就死吧。其实不只是这个样子的哈，不止这个样。如果我们在更严肃看待的时候，我们晓得死后有什么？圣经告诉我们，死后有审判。好，所以这个有的时候我们不是觉得一死百了哈，什么都没有了。好，那我就觉得在在对我们来讲是很重要的一些的提醒，而呃有这个复活的盼望，我是觉得是最美好的。特别是当如果我们有所爱的亲人暂时离开我们的时候，我们会迫切的期待那一天的来到，就希望能够再跟他相处，能够再跟他对话，能够再跟他情感继续的延续下去，继续的交流。不是觉得。如果一个在世界上他没有得到爱，没有得到这种呃情感的交流，他没有一个可以可以在在情感上有一个交流对象的人，实际上他可能对于永生他没有什么概念在里面。但是在世界上，如果说是有满满的爱的人，他对于生命的那种的渴求就非常的浓烈，非常的浓烈。而上帝就是爱，所以上帝希望把爱。一直延续下去，而在他也就是生命，他愿意把那丰富的生命赐给每一个人。年轻人在谈恋爱的时候，呃，你会不会觉得说我爱你十年就好了？我想不是，是不是不是？爱多久呢？嗯，久一点，一辈子。有一首歌讲到爱你一万年呵呵，是不是？爱你一万年，一万年够了吗？没有，有的人讲是什么到海枯石烂，好，然后再来呢？爱你到永永远远。我们人讲出这个东西的时候，我们懂不懂那个意义？我们可能不懂。在热恋当中呢是这个样子，可是关系较恶的时候，最好这个人马上在我眼前消失。你你小子很可怕的，是不是？所以在永恒的岁月当中，很重要的就是内一层的关系。如果关系好的，你会希望延续下去；关系不好的时候，你可能不希望。所以在世界上，我们很重要的就是要去把关系打好。对不对？你的关系没弄好的话，我告诉你，那的关系重大了，哈哈哈，是不是？这个没关系就很有关系。但是你跟耶稣有很美好的关系的时候，那我们的生命岁月就不一样了。当跟耶稣的关系很好的时候，我们跟人的关系很好的时候，我们到永恒的岁月当中，那是一种的享受。如果说你骄傲了，假设了，当然这不会在天国发生。如果你跟某人骄傲了，结果这个人也在天国，你见到他了，多难过呀！是不是多难过呀？怎么他也来的呢？对不对？不会的，在天国只有一种人，内心里面是有爱的人，才能在这个地方；向上帝的人，才能够在这个地方。所以，天国是一个很美好的地方。圣经当中，特别在启示录当中，很多地方告诉我们，将来新生的时候，拥有了新的生命的时候，我们会如何？可以请这个小白带我们去学
5: 习吗？好，我们先来看这个彼得后书。呃，第三章第十三节这节经文说：“但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。”那刚才我们讲到说，嗯、呃，我们与人交恶了，然后我们有一些比较讨厌的人，或者是给我们彼此之间有一些矛盾不和的人啊，真的是不希望能够在天国看到他。但这节经文特别提到说，将来在新天新地的时候呢，是有义居在里面的。换句话说，就是都是很美好的事情。啊，在天国的话呢，我们也知道，在圣经当中应该有一些的人物，可能生前的时候，可能真的彼此之间就是嗯有一些的问题了啊。我们知道这个保罗和这个斯提凡这两个人，我们说斯提凡死的时候，保罗开心的不得了啊，保罗心里也是欢喜的呀。那到了天国的时候，这个斯提凡的印象当中，是不是对于保罗还是那个？你看我死的时候他欢喜高兴啊，那我们说到时候那个关系是不是就修复了，就和好了呢？那是肯定是必然的，因为有义聚在其中嘛，彼此之间应该不是斗争，不是排挤，不是在在像生前的那那一种的，有的时候我们所表现出来那种恶劣的一种情绪了。而且呢，在启示录书当中呢，讲的就更好了。启示录书的二十一章里面呢，二十一章的第三、呃、节啊到第六节这里说，我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，上帝的账目在人间，他要与人同住。”他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝。然后，上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。所以，在这里呢，就让我们更清晰的看到，在天国它是一种怎样的景象，是一种怎样子的一个和谐、一个美好的一个画面就像我们刚才所讲到的，说。我们今生在世的时候活得痛苦啊，认为就可能一死百了了啊。其实我们说，嗯，真的就一死百了了吗？啊，这个所谓的一死百了，真的就在生活之中会出现或者是存在吗？这个是在世间是看不到的，唯独在那个永恒的国度里啊，唯独在今生我们若啊照着上帝的旨意和诫命去生活的话，在那个永恒的国度里，我们才能够看见那完整完全的一个美好。所以，我们所说的将来那个永恒的生命，将来那个新生的生命，将来那个啊变化为不朽坏的一个生命里头，才是无尽的一个美好。而当然，我们说在今天这个我们这个世界，或者是我们当前所生存的一个环境里头，可能并不是那么美好哈、啊。有些事情真的是让我们觉得还是逃避好了，还是不要去正面面对好了，还是觉得啊有有有办法的话躲起来最好啊。我们说。可能会有这样的一种情形的出现，但是不管怎么样，我们知道，因为人类犯罪堕落的一个缘故嘛，这个世界本身它就是一个这样子不美好的一个世界，所以我们也需要借着对于耶稣基督的一个信靠，借着对于他真理的一个遵循，我们坦然的去面对这一切，而同时呢，怀着极大的一个盼望，去盼望那个永恒的国度，这才是一种正确的一种积极的一种生活
3: 的态度。的确哈，非常的想到天国，认为都是非常美好的。特别刚才小北带我们看的，旧约》第二十一章第四节提到的，呃，我特别喜欢的是其中一句话讲到：因为以前的事情都过去了。有的时候我们很难放下过去，或者说有的时候我们人生当中的过去有一些的挫折，有一些的不堪。但是这一节给我们很大的鼓励：一切都过去了，争吵过去了，不愉快过去了，贫穷過,过去了，疾病过去了。眼泪过去了，死亡也过去了，等等的，在那一切，在那个地方都是美好的。所以说，当我们面对这新的生活的时候呢，我是觉得，我们现在就要开始准备，如何在永恒的岁月当中，我们可以去去享受那种美好的生活，而不要在今天有什么事情拦阻了我们去，去去进入到那个美好的地方。而如果我们在基督里面，实际上也告诉我们，永生。应该是说，永恒的岁月的一部分，是从今天我们就要开始去学习的，要开始去可以尝到那永恒的美好的，在什么地方？那是这个圣经当中以父所就告诉我们的一个非常的奥秘，就在上帝的教会当中，在上帝的教会当中，上帝的家当中，我们可以预尝到天国的美好。我常常呃会喜欢问人一个问题，在在跟人分享信息的时候。当然，很多人说你想去天国吗？有，想去是不是？举手哇，大家举手是不是？啊，喜欢在永恒的岁月当中吗？喜欢等等的。那我就再问一个问题，我说那向我问一下，我说你好好认真的想一想，现在有没有哪一个人是你在天国你真的不想看到他的？有没有？你认真的想问有,有没有这个人来天国真是不想见到他的？然后有的人举手了，好，你举手了。那我说你认真想想，你在天国你真不想见到他吗？这样子，他说对这样子，啊，那有的人就笑了，为什么？如果你真的心里面有一个你，就是天国你不想见到他的，第一个可能你是进不了天国的。当时他恍然大悟了，我们带着世界的思想去想这个事情，到天国最好某某人不要来。可能你是第一个进不了天国的人，你怎么会是这个样子呢？是不是？对不对？我是觉得，在我们来想，当我们想到永恒岁月的时候，如果我们没有神的那种的品格在我们生命当中，就像刚才的彼得所写的书信当中，如果我们没有那种意义在我们当中，我们没有办法。所以，我们以前学习过，我们要透过耶稣的眼光来看我们周遭一切的事物。当我们在看见再再不可爱的人，我们就想到耶稣基督在死的架上就是为他而死的。那我们还有什么好计较的呢？所以，如果我们想要进入到那个地方去的时候，我是觉得我们要准备好，不要什么东西拦住了我。这方面，呃，这个呃，满足有什么可以分享的
1: ？好，我想我们想要享有这个永生的话，首先就必须要接受这个主耶稣为我们的救主。那在约翰福音三章第十六节就说到：呃，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不致灭亡，反得永生。那我们看到基督呢，他为我们的这个得救呢，献上了他自己啊。说我们因信他救我们，可以脱离这个罪的能力呢，就得以在他里面成为完全。那他赐给我们的这个圣言呢，啊，乃是赐给我们天国的粮食啊。那我们在圣经当中也看到，啊，耶稣宣告说，我们若吃他的肉，喝他的血，就可得永生。那在路加福音的第十章第二十五至第二十八节当中啊，就讲到说，有一位律法师来到这个耶稣的面前。啊，向他发问说：“夫子，我该做什么才可以承受永生呢？”救主说：“律法上写的是什么？你念的是怎么样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝，又爱邻舍如同自己。”那基督说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”那我们知道，从历代以来呢，这个罪恶呢，就曾骚扰或者是阻拦这个上帝哦神圣的慈爱的作为。那我们为了要得到这永生的话，我们就不可以容许任何的事物呢？啊、呃，难阻我们得到这个永生。所以呢，我们在生命当中呢，我们要学习谦卑、温顺、柔和、怜悯、灾心仁厚，不要观看，也不要去谈论别人的这种不是。呃，我们要记得一句话，就是说，当我们嗯、呃、我们会变成像我们自己所注视的对象啊、呃，所以永生对我们是无价之宝。那希望呢，我们在我们的这个生命当中，我们只谈论就是基督的良善啊，他的全能啊，他的荣耀。那当这个更新的人呢，跟这个基督有这个活泼的联系的时候呢，我们的生命呢，自然就会改变。就好像这个树呢，它要多结这个果子，那个树枝就变成这个树根啊、呃，吸取这个营养。那同样的，如果今天呢，我们希望我们的生命能够有像耶稣啊、呃、这样子的这种美好的品格的时候呢，我们必须要跟耶稣有所联合。那当我们的生命跟耶稣联合的时候呢，那不论我们在生命当中遇到啊一些困难啊，也不会把我们的这个生命的本质给磨灭掉。所以呢，我们知道说，当我们呃借着这个善言善行的时候呢，我们就可以去啊彰显这个基督的圣德。所以呢，我们呃就像这个呃基督他所声称的，他说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉喝我血的，就可以有永生。”在末日，我要叫他复活。我的肉正是可吃的，我的血正是可喝的。吃我肉喝我血的，藏在我里面，我也藏在他里面。所以呢，我希望说，我们啊、呃，在这个基督徒生命的追求当中呢，我们的生命可以时刻啊、呃、与主的生命呢是有所连结的。那么呢，啊、呃，如果我们愿意这样做的时候，我相信啊、呃，肯定在我们的这个生命当中，我们可以去啊、呃、过一个新的这个生命。
3: 的确好，你刚刚特别分享有一句话，我觉得是是很重要的，就是，呃，我们很专注关注的东西，我们就变成像那个样子。好，那这个是是以前我很多年前我都说过，我们拜什么神，我们人就会变成什么样子的人。好，我们拜的神，如果说是一个很残暴的神，我们人就会变得很残暴；如果我们所敬拜的神是一个爱的神，我们就应当反倒他的品格是有爱一样的。人与人之间的相处都很奇怪的哈。如果有的人他特别讨厌一个人，所以他就很注意这个人所做的一切的事情，他关注他的事情，哪怕他的一举手一投足，灯的看在眼中，都非常的刺眼。他不喜欢，其实不知不觉，当你注意到这件事情的时候，其实你越来越像他了。你不知不觉，你越来越像他，可是你不晓得。那我就记得以前我老师讲过一句话，那个时候他讲这个的时候，我记得很深的含义在里面。他说有一次他走在这个这个大街上，就他走在大走在大街上，然后那是个豪华的一个一个街道这样子。然后呢，那个整个那个那个那个呃街道是非常的漂亮的，然后特别有很多玻璃帷幕啊等等。他就走在街道走走走的时候，他就发现到有人在看他，他在看就好像有人在看他，有人在看他这样子，他在很不舒服。到底谁在看我？他边走哎，好像有人看我，好像有人看我这样子，他的感觉这个样子。影子闪着，闪着，闪着，他走着，走着，走着，然后忽然间，他就很生气了，到底谁在看我那样子？他就好好的正视着他，然后就站那，手叉着腰，谁在看我？他一看，原来他在一个办公大楼的前面有一个这个很漂亮的这种玻璃帷幕，然后他看见了呢，他看见他自己，他吓一跳，原来他还觉得习惯那个人一直看我，一直看我，实际上是他自己。当我他在讲这个例子的时候，我就觉得，嗯。有的时候，实际上我们可能是妨碍我们自己进步的那个人。有的时候，我们觉得说谁在看我，就是那个人。那个人是谁？那他在讲我们很讨厌人家跟我们一样，但是往往我们就跟人家一样，就很讨厌。所以他那个话的时候，我记得在大学听他讲这个的时候，我就觉得，哎呀，要反思哦，是不是？不要常常就心里面好像不高兴。好，然后看见某一个人来了，我就转个弯，啊，故意要走开了，等等等等的。哎呀，这个样子很难进入到永恒的国度。我们晓得，天国，呃，在那个岁月当中，天国就是一个学校，我们要继续的学习的。而在天国当中，我们的课本是什么？所有的宇宙万物，一切都是我们的课本。但是有一个很重要的地方，我们要必须要去厘清，要去学习的，就是我们在今生的岁月当中，在地球当中。我们可能会有很多的苦难，会有一些的不悦的事情等等的发生在我们生命当中的时候，我们怎么样可以很正面、很健康的去看待这件事情？我相信在永恒的岁月当中是是需要去理清的，有一些部分。然后可能我们会发生到很多天灾人祸等等我们不明白的，到天国我们也会想要去寻求答案。所以在这地方原谅我再岔开一点点哈、啊，所以在天上的审判。那是非常重要，因为在那个时候，一切的事情才会真相大白。而且记住啊，不是暗暗的审判，不是暗暗的审判，必须公开的。为什么？是一人得到平反，是恶人得到了他该得的审判判决。所以审判是一件美好的事情。在那个时候，我们才会觉得，哎呀，原来审判不是很可怕的，审判是上帝。还给整个宇宙宁静的一个方式，全宇宙的人都会看见的，我们都可以上去翻案卷了，是不是？我觉得这是非常美好的一件事情。所以在永恒的岁月当中，有许许多多的事情我们可以进行的。当然，最想进行的，我认为最快想要进行的，如果在世界上你有委屈的，你可能会想知道你为什么受了委屈。当然了、啊，有可能你见了耶稣，你委屈全都忘记了，觉得最不重要的。但是我一直觉得，在永恒的岁月当中，呃，可能有一个事情我们会想知道的，就是为什么我们所爱的人没有在这个地方？我们会想知道。那这个可能对我们来讲，在那个时候，也许是一些冲击，好，也许的冲击。我个人觉得，我的想象了哈，有、哦、可能在这个时候，某一个人他因为选择他他自己的错误的道路灭亡了等等。我们一直很关心他，但是我们没有。告诉他我们关心他，我们一直放在心里面而已，我们没有走出那个步骤，所以因此他沦亡了。在那时候，可能我们会责备自己，我觉得在那个时候，可能我们会掉眼泪，是不是？我们会掉眼泪，是啊，早知道，我就把福音传给他。但耶稣可能会擦干我们的眼泪，他会说：“我知道你有的想法，是不是？但是他已经给他很多机会了，等等的。”他人生只的还是一段路，我觉得在在永恒的岁月当中，有太多太多的事情，我们可能想要明白，想要去学习的，所以因此，在把这一切的事情，世界上之事情都结束的时候，绝不是觉得必须画下画下句点呢？在永恒的岁月当中，那很多事情我们都会明白了。这方面，我们是不是可以请周宇带我们继续的学习或者分享？你有什么看法？好的。我们
2: 来，给，首先来看一下《格林多前书》的第十三章第十二节。这里说到，他说：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道了，如同主知道我一样。”这里面这节经文呢，是讲在这个爱的诗篇接下来，他讲了一这样的一句话。我们。有可能读完这节经文的时候，我们会想到为什么说我们对着镜子观看，而且是模糊不清，是因为镜子没有擦干净吗？还是怎么样？其实我们应应该考虑的一个问题就是，当时作者保罗在写这个这封书信的时候，那是两千多年前，那个时候的镜子跟今天的镜子是不一样。他拿这个镜子做一个比喻。就是让我们回到当时想象，当时的镜子是拿铜做的，磨的很亮，但是它还达不到我们今天镜子那样清楚。他拿这个比喻呢，就是说铜制的镜子，你磨的再亮，只是能看得很模糊的。那么在这里面给了我们一个很好的教训，就是说，今天我们在看到镜子的时候，好像是很模糊的，将来到耶跟耶稣见面的时候，那个时候是面对面的。今天我们自己看自己好像很啊，自己做的不错了。将来跟耶稣见面的时候，才知道我们到底有没有恢复上帝的形象。到那一刻才能看出来我们和上帝到底像不像。面对面的那一刻，所以说那个时候我们是否回想起来，我们当初在世界上做的是否荣耀上帝呢？我们做的是否有尽力了救身边的人呢？还是怎么样？那个时候才是最清楚的。接下来，他说到：“如今我们知道的有限，到那时就全知道了。也说，当这个世界过去的时候，耶稣再来的时候，那个时候我们所有的奥，所有对我们来呃讲的是奥秘，或者说现在我们不知道的，那个时候就全知道了。因为今天上帝打开我们的智慧，让我们了解的，唯独的就是这本圣经。这本圣经是让我们知道跟上帝。”救赎人类的一个人类历史有关系的，它并没有记载那些跟我们得救没有关系。也说，想要知道跟我们得救没有关系的，只有到天国的时候，耶稣会一一的向我们显明。因为天国就像一间学校一样，将来我们还是要继续学习的。所以说到那个时候才会了解更多的。今天我们需要做的，就是在我们的身子上恢复上帝的形象。当与耶稣面对面的时候。那个时候才能看出来，我们恢复的到底是有几分像。在圣经当中，《哥林多前书》四章五节这里面也讲到了，他说：“所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要造出暗中的隐情，明显人心的意念。那时，个人要从上帝那里得到称赞。”所以说，今天我们不知道的有很多，所以说，但是我们不要去妄加论断什么东西，我们要等候耶稣的。给我们的评断，因为说个人到时候在耶稣再来的时候，从上帝那里会得到称赞也许我们有很多的委屈，呃，有很多的不如意，或者说有很多不公平，到那个时候我们会从上帝那里得到安慰。所以说，我们现在的关键是在坚坚守我们每个人自己的一个信仰，相信上帝的应许，不辜负我们所拥有的亮光，并忍耐到底。因为圣经说，唯有忍耐到底的，他必然得救。
3: 的确，所以求主帮助我们哈。我们如果说在今生有一些呃不明白的事情的时候，我们一定要相信，有一天我们都会明白。因为呃，上帝他透过保罗提醒我们的，到那日，我们的全知道如同主知道我们一样。为什么我们都会知道呢？是因为耶稣基督会把一切清清楚楚的就摊开在我们的面前。的确，今天有的时候有一些事情，我们可能压在心头里面，三年五年，可能三十年、五十年，我们不明白。有一些事情困扰某一些人觉得是，确实很很浓烈的。但是到了永恒的岁月当中的时候呢，我们就就可以明白了。所以那一天的来到，对于在基督里面的人而言是非常重要的。但是有有的时候，就我而言，我当然很希望很多的事情可以在到耶稣基督来之前都解决了，那最好了。好，不要耶稣来之前啊，带着一堆的狐疑呢，然后他的面具的问很多的事情。但有些人的确有一些事情他不明白。有的是他不明白，他为什么会发生这种事情等等的，那他可能会会会到天国，会得到更美好的报偿。这方面，利伦有没有什么可以可以个人的一些分享或补充的
4: ？嗯，那其实这个我们跟主的关系，呃，我们的信心的基础就是建立在我们跟主的关系上嘛。那当我们认识我们的主，与与他的关系越亲密的话，那么这个关系的这个关系的这个根基就会更稳固嘛。那在这个当中，当然并不是说我们的生命就是一帆风顺，我们会经历各样的这种考验以及祝福。然后在这个当中呢，就是会帮助我们就是成长。那我就想到，像主持人刚刚讲到，或许许多过去或者是现在，我们有许多没有办法理解的事情。但是其实，如果我们回想呃过去上帝是如何带领我们的时候呢，我们就可以知道说，其实呃上帝他在呃。我们的过去的这些经验当中，他是呃不断的是在保护我们、帮助我们的，然后呢才会让我们在各样的这种经验当中能够成长。那或许我们现在面对这些，呃，我们实在是没有办法理解，甚至是是几乎是没有办法接受的事情。但是我们都不要忘记，上帝他呃在我们生命当中的各样的这种呃帮助。然后呢，特别是在我们的信心上，我们更应当要更加的去认识上帝他的。本性，我们知道他的本性就是他是爱我们的，所以呢，他并不会呃莫名其妙的就把各样这种我们觉得奇怪奇奇怪怪的事情，或者是难以承受的事情加注在我们身上。所以我觉得很重要，就是说我们要建立，我们要有信心去依靠上帝，然后呢，也要相信他在这个过去以及现在还有未来的这个带领。这样
3: 子，的确啊，对上帝的信心是是要要坚持的，然后不要轻易的动摇。好，纵使、哦、碰见一些困难的时候、呃，我们不，我们可以不明白，但是我们不要怀疑。我们可以不明白，但是尽量不要怀疑，不容易，真的讲不容易。好的，信心的功课。但是圣经也鼓励我们，是不是？我们所遇见的试探，无非是人所能忍受的。当试探来到的时候，他一定会为我们开一条路，让我们能够靠着耶稣基督里面，我们可以得胜的。呃，在哥林多哥林多后书第四章。十七节、十八节，保罗勉励哥林多的教会，也是对今天我们很大的提醒。经常记着说：“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。有的时候，我们所经历的很多东西，可能是肉体上的疼痛，可能是心灵上的忧伤、难过等等的。但是保罗提醒我们，他说，这一切东西是要成就我们将来那极重无比的荣耀。我们所追求的，不是看得见的而已，更重要的是那永恒岁月当中看不见的。那是真的看不见吗？我应当说是精神看不见的。将来还是会见到的，是不是？这方面，呃，明兰有没有什么给我们补充的？
0: 嗯，那这个将来的这个荣耀呢，是什么呢？我们可以看一下圣经当中启示录是怎样跟我们讲书的。启示录书二十一章，启示录书二十一章一节到二节，经上记着说：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降。”预备好了，就如心腹，装饰整齐，等候丈夫。嗯、呃，在这里面呢，就告诉我们说，看到，刚才主持人就讲到说，嗯、呃，可能是我们眼睛今天所看不见的，那将来能不能看见呢？将来是我们可以看到的，而且这里面告诉我们说，是一个新天新地。我们今天在这个世界上，因为罪的缘故，这个地球呢已经被罪恶的，呃，有很多的罪恶痕迹，使这个地球，上帝最开始创造的时候那种美丽已经失去了。但是在将来永恒的这个天国、永恒的这个世界当中呢，是一切都是完美的。那么他告诉我们说，以前的事情、以前的天地都过去了，有一个新的啊，旧的事情过去了，可能从前刚才像我们所读的这个经文林后四章。当中讲到的，说是苦楚，我们今生当中有很多的苦楚，无论是你的遭遇也好，你人生当中的压力啊，或者是人生当中面临的疾病和痛苦，这一切都让你内心感觉到很压抑。但是呢，他说，哪怕你人生当中就是这么多苦的，但是呢，有一个永远的这个荣耀和这个永远的荣耀一相比起来，好像就变得很轻，已经不在乎了，已经无所谓了。过去哪怕受这样的痛苦也无所谓，因为将来的那个生命，将来所看不见的那个永恒的生命，永恒的天家是非常好的，是没办法来比拟的。那么我们再来看，在启示录书二章，启示录书的第二章，这里面也告诉我们，启示录书二章的第七节，七节经常记着说，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将上帝乐园中生命树上的果子赐给他们吃。嗯，这里面告诉我们说，生命树上的果子。那我们知道，在这个亚当夏娃他们在创世纪当中吃了这个善恶树上的果子，导致他们的生命就有了罪的一个痕迹。而当他们犯罪之后呢，上帝就派天使把持着这个生命树的果子，他们没办法再去继续吃了。因此，上帝不想让他们得到这种。在最终永远的活着，而到天国呢？我们要吃这个永恒生命树上的果子，就是生命树这个果子，它是要让我们维持永远的生命。因此呢，我们给我们一个呃盼望，将来呢，我们的生命是永远保存的，而且我们一切的罪恶也不再有了。今天罪恶所有带来的痕迹，好像给人带来的是痛苦，是死亡。但将来不再有了。但是呢，呃，我们通过这个预言之灵当中，我们知道有一个是要存在的，就是耶稣基督手上和脚上的钉痕。为什么会存在呢？就是耶稣基督他作为一个救赎的代价，要给我们世人和诸宇宙都能看到。在永恒的这个学校当中，有很多是我们需要学习的。可能我们今生学习的就是一些呃有限的知识。可能我们今天看来，哦。这个知识太多了，是我们学不完的。但是到永恒的时候呢，我们的知识是更多的，多过现在的多少倍，是我们没办法形容的。在《教育论》当中有这样一段话，他说：“在那里，当遮住我们的视线的帷幕揭开，我们的眼目得见那现今只能透过显微镜瞥见的美丽世界时，当我们看到那现今只能透过望远镜遥望有何等。”广大的领域供给我们研究啊。然后呢，在这里面告诉我们说，呃，遥望诸天的时候呢，这些罪恶就消除了，全地都要显出主我们上帝的荣美。这个时候呢，我们所研究的范围、所研究的东西呢，就是越来的广大。因此呢，我们就更在上帝面前去称赞上帝的作为，称赞上帝的荣耀。所以我们在来生的学校当中所学习的是要比今生学习的更多，而且我们的收获，我们的，呃，我们里面所充满的，不是今生的这种享乐所能满足的
3: 。的确哈，来生的学校，有的人会觉得那只是一种精神上的一种的念头哈，一种的想法，那个就是就就就,就精神上而已的，那实际上没有这个地方的。而保罗泰也在之前他提醒我们，他说啊，我们所见的是那不见的东西啊，这个你看见的是暂时的，不见的是永恒的。可是到约翰，他在写启示录的时候，他都说到好几次，他说什么？他说我看见，哈哈，真的了，他看见了，不是说虚无的东西。他说我见到了，见到了什么？刚才明兰带我们学习，他见到了耶路撒冷，新耶路撒冷，是不是？啊，在那个时候对他来讲是何等的一一个重要的？为什么？因为他知道在主后七十年的时候，他所爱的耶路撒冷毁灭了，而将来天上的耶路撒冷呢，是更美好的。他也见到了什么？在一定才能见到的。生命树，啊，他是我见到的生命树，是不是？然后他也看到了什么？他看到生命和的水。其实，在永恒的岁月当中有，有有太多很美好的东西是等着我们去发掘的。好，在永恒的岁月当中，有很多东西是我们很期待的。这方面，满足有没有什么可以再补充的
1: ？好，呃，我想在这个新天新地当中呢，得鼠之名要从事的就是那些啊、呃，最初使这个亚当跟夏娃得到这个幸福的事业和这个娱乐。啊、呃，他们要度这个伊甸园的生活啊、呃，就是这个田园的生活。那在以赛亚书的六十五章第二十一至第二十二节，就说啊、呃，他们要建造房屋，自己居住，栽种葡萄园，吃其中的果子。因为我的我民的日子必向树木的日子，我选民亲手劳碌得来的必长久享用。那因为我是在乡村长大的孩子嘛，所以呢，在我的这种想象当中，我觉得一个全新的世界呢，呃，没有让这种生活艰难的。世界应该是过一个田园的生活，那人们在那里呢，就是自耕自足，好、啊、丰衣足食，过着知足快乐的日子啊，没有增进，没有比较，没有互相算计，每个人都笑口常开、啊、彼此分享，彼此和乐啊，过着日出而作，日落而息的一个美好生活。那我最期待的事情就是说，可以和主耶稣一起研究他的话语，用永远不衰残的心智思考上帝创造之能的奇妙和救赎之爱的奥秘，而且从中得到一个无穷的喜乐。他在预言之灵当中就说，他说宇宙的全部宝藏都要开启，以供上帝所救赎的子民研究。他们不再受必死之身体的捆绑，却要展开不知疲倦的翅膀，一直飞翔到天外的诸世界，与那些从来没有犯罪的生灵共享喜乐和智慧，分享上帝的知识与聪明，并以清晰的目光观察创造物的荣美，在万物之上，从最小的到最大的。都写有创造主的尊名，无不显示主丰盛的全能。我想这个是很棒的一件事情
3: 。的确哈，在永恒的岁月当中，有太多可以可以思考的了。当然，我们可以了解到上帝对我们的救赎、救恩等等，我们可以可以去去想要问很多问那很期待什么事情呢？当然，每一个人期待的都不一样。好，有的人期待跟他的呃已经失去的亲人能够再见面。好，然后有的人会会可能期待着他所失去的所爱的等等的。呃，我记得在中学的时候有一个老师，啊、呃，他是一个音乐老师，啊，然后呃他是教我们弹琴的。那他本身呢，他在大学在研究所的时候，他的这个、呃、专门研究的呢，啊、呃，他的专业啊，他的就是弹那个呃管风琴 （pipe organ） 啊，他他是听弹管风琴的。那在管风琴，当时我们在学生的时候呢，我们不是很懂得欣赏。我诚实讲哈，那个时候哈，可是慢慢随着年龄增长的时候，我就越来越越能够欣赏的管风琴的那个美啊，好那个美。那个、发现管风琴它是很奥妙的啊，它的指法了等等各方面。记得有一次这个老师就讲了一句话，他说：“当我到天国的时候，我一定要跟耶稣要求一件事情这样的。”那我们想他到天国跟耶稣要求什么事情呢、啊？他是我要跟耶稣要求，让我谈全宇宙最大最美的那台管风琴那样子。当时我就想了一下，我说：“天国还有管风琴吗？不是只有花草树木，然后只有狮子、只有羊子的东西，还有管风琴吗？那样子，那么这个来讲哈，这个冲击为什么？因为以前看人画的天国哈，大概大概就是这个样子，进入大自然的哈，好像没有这些东西了。可是忽然间老师讲这句话的时候呢，深深的烙在我的。脑海里面，慢慢我明白了，在永恒的岁月当中，我们今生有一些还一些一些的技能可以继续的发展。为什么？那是为了荣耀上帝的。那他的那个讲法之后呢？若干年后，我也立了一个志向了，是什么？因为我记得我在中学的时候，那有一天呢，当我们都在学习这个吹奏乐器的时候，好，想要学习吹奏乐器，那想学的吗？来来集合那样子。结果当下有个老师，他在看着我，他说：“你不大适合学习。”我完全还没有吹奏啊，是不是？他说你不大适合学习，因为我看你的嘴型不适合学习，你晓得，对我来讲是很大的伤害啊。从此以后，对于吹奏乐器，我一直觉得我应当是不行的。那我觉得到永恒的岁月当中，那我要跟耶稣讲，我要学吹奏的乐器。要弥补我今生觉得那一句给我很大的阴影，我都不晓得跟嘴型有关系。之后后来，我真正碰到一个吹奏的老师的时候，他说有一点关系，有一点关系。当然还可以克服的啊！太好了，给我这个盼望是不是？到永恒的岁月当中，我们有很多盼望的事情，今生没有办法圆的梦，只要是正面的、荣耀上帝的，我们希望在那个时候，我们都可以得到补偿。的确，耶稣基督，我们这一集学习耶稣基督。在教育界当中来讲，他是我们最伟大的教师，他，他是把一切说的东西最美好的东西，他都愿意教导我们的。创世他是我们的创造主，在就业当中我们看见他是带领以色列人带领他百姓的那个救赎主，一直到今天而言，他是让我们从罪恶世界当中就拔出来的。耶稣基督他是最伟大的教师，他的世界上的时候，他教导他的门徒有很多的方式教导他的门徒。当然，在撒加利亚书，呃，有一个经文，我就觉得对我们来讲是是是很大的一个学习哈。我们来看一看哈，有很多的问题到岁月永恒的岁月就问了，在撒加利亚书第十三章第六节，这个有有非常深的隐意哈。第六节必有人问他说：“你两臂中间是什么伤呢？”他必回答说。这是我在亲友家中所受的伤。我是觉得，我就想到了，呃耶稣基督复活之后，他的门徒还是怀疑，到底是真的假的呢？他除非我摸到他的肋旁，然后耶稣再给他看，他对着多马说：“来吧，说、就是、你看我的伤口等等的。”在永恒的岁月当中，我们见到的这个我们会如何？啊，这方面，小佩，你可以带我们一起来思考。好的，那么在这个斯加利亚书十三章呢？呃，他
5: 主要就是在讲述的，就是耶稣基督他道成肉身来到世间，然后为呃人的罪，然后牺牲舍命，然后最后呢带给人呃那个伟大和宝贵的一个救恩。当然，在这一节的经文当中呢，就讲到说两臂中间啊，两臂中间我们指的就是说呃胸胸膛啊，胸部啊，或者耶稣他的那个被扎的肋旁啊，我们说那个就是耶稣为了世人牺牲舍命的一个很重要的一个。一个痕迹或者是一个印记，所以当我们看到这里的时候呢，我们说借着耶稣基督他的牺牲，借着他的一个舍命，我们以上在讨论的是永生，讨论了很多我们进入到将来永恒的国度，那个国度里是多么的美好。但是我们不会忘记的就是，我们之所以能够进入到那个永恒的国度里，我们之所以能够在那个天国里能够没有痛苦、没有死亡，然后一切的眼泪被主所擦去，其实归根结底。就是因为耶稣基督所受的伤，也是因为耶稣基督他的舍命和牺牲带来了这一切。所以，当我们去看这一切的时候呢，我们说耶稣基督他的救赎，他对于我们生命的恩典，在这个呃圣经里头特别讲到了，它是一个永古隐藏不言的奥秘啊，是我们穷极一生都应当去研究呃不完，或者是学习不完的。所以，当我们能够想到。啊，我们这些软弱多罪的罪人是如何的得蒙上帝如此的恩待和呃这个拣选或者是提拔，使他为我们献上他自己宝贵的生命，然后以至于我们能够在他的这个救赎之中还有这个盼望。所以这个是我们有限的人是没有办法能够理解，也是没有办法能够让我们能够呃简单的去给他讲述出来的。所以呢，当我们进入到那个永恒的国度的时候。我们依然要在基督的救恩里头，在他这个救赎计划里头，在耶稣基督舍命的这一切里面，我们更进、更深入的、更进一步的来不断的去学习，不断的去呃了解。所以，在这个呃善恶之争这本书当中，就特别提到啊，这个呃善恶的大斗争结束了，罪与罪人也不再有了，全宇宙都呃都是洁净的，在广大的宇宙之间跳动着一个和谐的脉搏。从创造万物的主那里涌留着生命、光明和喜乐，充满着浩大无垠的宇宙。从最小的原子到最大的世界，一切有生和无生之物都彰显出纯洁的荣美和完全的喜乐，并宣扬上帝就是爱。所以，将来我们还要继续在这一位伟大的教师门下学习，从最小的原子到最大的宇宙当中，不断的去研究，然后这个呃呃各种的知识，对于基督的认识，对于耶稣基督舍命的认知。所以这一切都是让我们能够，呃，在天国里能够不断的去学习，不断的去研究的
3: 。的确，特别是刚才你说念的那一段的最后，这一切是我的告诉我们，上帝哎，这是重点哈，这是最主要的课题。呃，周宇有什么在补分享的
2: ？也说，当耶稣再来的时候，接我们去天国的时候，我相信，天国是非常美好的，所有的一切都是完美的。有人说。只有一样是不完美的，那就是耶稣的被钉的手和脚，还有被刺的肋旁。将来在天国，我们有很多东西需要学习，但是我相信，那最重要也是最需要我们学习的课题，就是耶稣为我们所牺牲的爱。也说，刚刚北北弟兄跟我们学习了，将来的天国是非常美好的。当我们作为罪人，可以重新再回到那个无罪的地方，可以。那荣美的添加，在生活的时候，那是因为耶稣的牺牲的爱换来的，他的血换来的。我相信，当我们这种白白得来的这种的恩典，使我们可以再一次的回到无罪的生活，可以永远的生活下去，那是一种真正的最大的爱，是我们心存感激的爱，是永远不会忘
3: 记的。的确哈，当我们见到耶稣的时候，可能我们有的时候就就不知道该怎么表达了。最后这个呃，我们这一季的算是一个小角的总结哈。到天国之后哈，其实很多东西我我们想要寻求的、想要明白的，明兰还有什么再给我们补充的
0: ？嗯，那么我们想，今天有限的生命，我们在这个世界上说，我们想学的东西太多了。这个人人的智慧、人的大脑和人所能接受的东西也是非常有限的。但是呢，在天国的时候呢，我们的所有的东西都是无限的发展，是我们今天没办法想象的。可能去到天国，有人说：“哎呀，今天我好像懂了很多，地上已经看到了很多。到天国是不是没有什么可以学习的呢？不是，天国，比如说生物学家，他就去到天国的时候，看到哦，这个生物、这个植物好像我是在之前没有见过的，然后那一颗也是我之前没有了解到的。呃，比如说在这个呃，有一些动物啊，那个恐龙是不是存在的？”嗯、呃，有没有这个龙啊？有没有凤凰啊？等等，很多人的好奇，或者是对于一些科学家来说呢，呃，他们在研究很多的一些外星的一些东西。那天国，我们是不是也有一些外星人存在呢？是不是其他星球的人，他们长得什么样呢？和我们一不一样呢？所以，人有很多可以发展，可以去让我们尽情发挥的。然后呢，上帝也是让我们去不断去探索的。因此呢，我们在天国。是有更大发展空间的啊、嗯，所以，我们今天和今天，刚才我们学习的今天短暂的这个人生相比较的时候，天国那么美好，是我们每一个人所需要向往、所需要去期待的
3: 。的确哈，各位现在弟兄姐妹，如果今生我们觉得我们的生命是不是一个圆，是不完美的，我们还有机会；如果今生您觉得您受了很多的委屈等等的，到天国有一天你都会明白。而到天国唯一的途径。圣经也告诉我们，只有透过耶稣基督，耶稣基督在十字架上已经成就了这一切。今天我们只有到他的面前，愿意接受，他就会把这一切都赐给我们。我讲最重要的不是这个物质的东西，而是能够跟爱我们的主在一起。所以哥林多前书第二章第九节经上记着说：“上帝为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想过的。”愿神帮助我们，让我们紧紧握住耶稣基督的手，等着他很快的再回到我们当中，把我们带到那永恒的岁月。我们一起低头我们做祷告。父上帝，我们很谢谢您。今天我们再一次的知道你是何等的爱我们。你不止创造了我们，人类犯罪之后，你还救了我们。你愿意把我们带回到原先最初的样。子。纵使我们今天在这个世界上，可能有一些我们不明白的事情，但是你透过你的使徒，透过先知提醒我们，也告诉我们，到那时我们就会面对面，一切都明白了，如同组织到我们一样。父啊，帮助我们能够握住耶稣基督的手，能够握住圣经当中所有的美好的应许，让我们不往天国的路上，我们一步也不放弃。让我们凭着信心知道，在不久的将来，很快，就是很快的时间，耶稣基督就会回到我们当中，他把我们带到永恒的国度当中去。父啊，这是我们所仰望的，但是就在这个时候，也帮助我们，让我们反躬自省，让我们知道我们是否有真正活出上帝的荣耀，也让我们知道我们是否还有爱人不够完全的地方。主啊，如果说我们还有许多改进的部分，许多需要调整的部分，愿你用那慈悲温柔的声音，透过圣灵告诉我们何为正路，我们应当行在其间。让我们时刻都能准备好，等候那大日的来到。我们谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。